0: Hola, ¿cómo van en la cuarentena? Les quiero agradecer por la buena recepción del episodio 1, el capítulo piloto del podcast. Tuvo muy buena acogida y espero que este proyecto les llegue a muchas personas más. De todo corazón, muchas gracias. Hoy viene un tema del cual hay que hablar. Saber qué decir oportunamente y sobre todo actuar en el momento adecuado. Esta pandemia involucra un encierro constante para no lograr contraer el COVID-19 y a la vez lograr que no siga su propagación. Espero que esto pueda pasar muy pronto. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres que sufren violencia intrafamiliar? Pensarlo no es suficiente. Siempre es importante actuar y reflexionar al respecto. Ponte por un momento en el lugar de esa persona que por las circunstancias está encerrada con quien al mínimo fastidio, reacciona muy agresivamente, propagando maltrato psicológico o violencia física, o ambas, poniendo en total riesgo a la víctima. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generado por las preocupaciones que se relacionan a la salud, la seguridad y el dinero. Por ende, en casos donde la persona está 24-7 con quien la maltrata, los días son un real peligro. En donde abundará el miedo por la vida, pasará por pensamientos de huida o, en peores casos, entregarse a morir. Leonor Walker, una psicóloga estadounidense que fundó el Instituto de Violencia Doméstica. Ella definió el ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actualmente es el modelo más utilizado por las y los profesionales. El ciclo comienza con una primera fase que se le denomina acumulación de la tensión. Esto consta en que la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación. La segunda fase supone en un estallido de la tensión, en la que la violencia finalmente explota, dando lugar a la agresión. Ya tenemos que en la tercera fase, denominada luna de miel o arrepentimiento, el agresor pide disculpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase va reduciéndose con el tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo, es decir, a la agresión, le sigue la expresión de arrepentimiento que mantiene la ilusión del cambio. Puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de esta. Este ciclo pretende explicar la situación en la que se da la violencia ya que la violencia psicológica no aparece de una manera puntual, sino a lo largo de un proceso que pretende el sometimiento y el control de la pareja. Para entender todo esto que les he comentado, tratemos de ponernos en el caso de Lorena. Lorena tiene 37 años, casada hace 13 años, madre de dos hijos, uno de 11 y una niña de 5 años. Dueña de casa, tiene pocas amigas, no tiene amigos, se fue a vivir a otra región lejos de su familia porque su esposo tomó trabajo en otra región. Él trabaja en minería y tiene turnos de 14 por 14. Es decir, 14 días en casa y otros 14 días en la mina. Los problemas son cuando él está en casa. Llega con la idea de ser atendido y si eso no ocurre, se comienza a molestar. Por ejemplo, que su hijo e hija tengan todo desordenado y que su mamá no mantenga todo impecable. Ella quiso estudiar una carrera universitaria, pero al depender económicamente de su esposo, este no quiso costearla, ni la dejó rendir lo que en ese entonces era la prueba de aptitud académica. Ella, asumida en su realidad para no generar complicaciones, no se opuso a esta idea y se asumió a la idea de no estudiar. Pasó años dando el gusto y aún recibía en un primer momento agresiones psicológicas, tales como Eres una inútil. No sirves. Pareces tonta. No entiendes nada. Estás fea. Ni de madre sirves. Apúrate en tener todo listo. Este maltrato psicológico impulsa en el tiempo que Lorena se lo comienza a creer y a sentir que no vale nada que solo sirve para lo que tiene actualmente y que muchas veces ni eso hace bien. Estas conductas el agresor las ocupa para crear que la víctima se sienta lo más débil posible, que pierda fuerza finalmente y le haga caso. Con los años, por cada mínimo detalle, como que ella se pusiera a hablar con algunos vecinos y pasara conversando con amigas mucho tiempo, él se enojaba. Como daba problemas... Ella en el tiempo se empezó a aislar de todas estas personas, perdió amistades importantes, terminó quedando sola. Pero todo empeoró más en esta triste dinámica, ya que un día su esposo se pasó de tragos y al ver que su hijo mayor estaba pegado jugando en el celular y no compartiendo con él, tomó su teléfono y lo lanzó al suelo. Comenzó a gritarle lo inútil que es y Lorena en su instinto de madre acudió en defensa de su hijo lo agarró, le dijo que corra a su pieza y trataba de calmar a su esposo pero este, al verse por alguna razón disminuido en autoridad por su esposa le pega un golpe en la cara que la tira al suelo dejándola muy débil él le grita que es una advertencia para que no se pase de lista y que nunca vuelva a quitarle la autoridad ya bastaba con que la deje estar viviendo en su casa después de saber todo esto ¿Cómo crees que se siente Lorena? Piensa un poco. ¿Cómo ella, en base a toda esta situación, se puede sentir? Lorena se siente inservible, sin ganas de vivir, en un conflicto entre su esposo y el peligro que acaba de vivir su hijo. Sigue sin pensar en ella en todo este momento. Sin embargo, siente miedo. Miedo a que su esposo le vuelva a pegar. Si bien es la primera vez que le pega, no es la primera vez de maltrato psicológico. En esto ya van años. Lorena piensa que fue un mal día. Que donde su esposo bebió mucho alcohol, esto generó toda la situación. Al final, quiere creer que algo anexo a su esposo produjo todo esto. No obstante, cada tanto vuelven pensamientos a raíz de su miedo. Ella no quiere que él le vuelva a pegar. Se acostumbra a la idea de que solo hay que hacerle caso. Llevar la fiesta en paz. Al día siguiente, su esposo le entrega algunos chocolates y un ramo de flores. Le pide disculpas a Lorena. Le dice que el alcohol lo descontroló. Que nunca más le volverá a pegar. Que la ama. Ella se aferra a esa idea. A creer que esto no va a volver a pasar. Él está arrepentido. Todos merecen segundas oportunidades, ¿no? ¿Qué hizo mal, Lorena? Yo pienso que la mayoría de las personas que me están escuchando podemos notar que hizo mal, Lorena. Ella debe alejarse de este hombre. Es un peligro para su hijo e hija y para sí misma. Ella no necesita de un hombre para salir adelante. ¿Cómo le creyó a este tipo que está arrepentido? Y muchas de estas opiniones son certeras. Pero Lorena no se ve así. No cree que pueda dejar a este hombre. Porque al final de cuentas es su esposo. El padre, de su hijo e hija. Él mantiene toda la casa. Y gracias a él no le falta nada a nadie. Lorena lo ve un peligro para ella. Pero lo excusa siempre. Cree que lo necesita para seguir su vida. Y cree que él la necesita a ella. ¿Cómo lo va a dejar solo y sin sus hijos? Y sí. Le creyó el arrepentimiento porque en su mente ella piensa que el alcohol condujo a esta situación. Él nunca había hecho eso. Pero Lorena no ve que chocolates y un ramo de flores no le van a borrar el moretón de la cara por el golpe que su esposo le dio. Pero realmente en el fondo y en todo lo que conlleva a Lorena ella siente miedo pero la capa de miedo es tan grande que lo nubla todo entonces solo vive con miedo haciendo lo que se supone que hay que hacer porque cree todo lo que él le dice años de maltrato psicológico la han convertido en un ser humano inundado en emociones negativas de las cuales ya no puede huir aunque lo piensa cada noche no puede huir Ahora, ¿cómo creen que sigue esta historia? Adivinemos. Volvió a pasar. No una vez más, sino que ya era algo cotidiano. Volvía a su esposo del turno y era un infierno asegurado en casa. Hasta que su entorno reaccionó. Uno de sus vecinos colindantes comenzó a escuchar gritos desgarradores y niños llorando muy fuerte. Se comenzó a comunicar con los demás vecinos para ayudar a Lorena. Tomaron la decisión de marcar el número 1455, Número de Orientación en Violencia contra la Mujer, y los orientaron rápidamente. Llamaron a carabineros y los vecinos se dividieron para acudir en su ayuda. Un grupo fue a buscarla. Tumbaron la puerta de la casa y apartaron al hombre lejos de ella, mientras que el otro grupo le ayudó a salir con sus hijos. Todo esto mientras esperaban que lleguen carabineros y una ambulancia. Lorena estaba completamente vulnerable, en shock, su hijo y su pequeña hija absolutamente inmersos en miedo de la situación, también en shock. Pasaron los días, el esposo quedó privado de libertad unos días, después quedó libre con orden de alejamiento. Sabemos que en Chile las leyes no son como tendrían que ser, no brindan la total seguridad en este tipo de casos. Mientras tanto, Lorena se quedó donde una vecina y tomó la decisión de volver con su familia. Al saber todo lo que había pasado, la apoyaron. ...y le aconsejaron acudir donde un profesional. Ella accedió y empezó un tratamiento psicológico. Su hijo e hija también pasaron por un tratamiento psicológico... ...para que pudieran asimilar todo lo que habían visto... ...y lograr integrar que la violencia nunca se justificará. No es una manera de reaccionar. Pasaron algunos años. Lorena logró estudiar una carrera técnica de costura... ...y sacó adelante un emprendimiento en esta área... Lucha cada día por sacar adelante alguno de sus sueños y enseñarles a sus hijos que pese a las inseguridades se pueden vencer. Se pueden vencer los miedos, se puede salir adelante y no se necesita ser agresivo. Es muy importante lograr conseguir las metas de cada uno. La diferencia máxima en este caso no la hizo Lorena, pero la hicieron los vecinos. Ella aún cada tanto tiempo recibe mensajes o llamadas de su esposo, entre comillas. Pero ella ya no tiene miedo. Y cuando por momentos vuelve este miedo, se deja ayudar por su familia. Y por los nuevos amigos y amigas que están en su vida hoy en día. Te vuelvo a repetir. La diferencia máxima en este caso no la hizo Lorena. La hicieron los vecinos. Muchas veces las personas escuchan los gritos de alguien, pero nadie actúa, y eso también se da por miedo. Creer que si las personas se meten en este problema, allá ellos. Yo si me meto después, me puede pasar algo a mí. Pero en este caso, no fue solo una persona que reaccionó, fue toda la comunidad cercana a la víctima. Las personas a veces viven un real infierno dentro de su casa, pensando que jamás podrán salir de ahí, pero si tan solo los demás estuviéramos más dispuestos a ayudar, habrían menos personas fallecidas en este país por violencia intrafamiliar. Recuerda, tú siempre puedes hacer una diferencia, tú y todos los que están a tu alrededor. Gracias por escuchar. Mi nombre es Karina Montiel Contreras, soy psicóloga general, espero que te haya gustado el episodio y puedas volver en el siguiente para seguir entrenando tu empatía, tu resiliencia, la forma de ver las cosas, las perspectivas que le das y podamos reflexionar de eso haciéndonos una muy buena versión de lo que podemos ser. Puedes seguirme en mis dos redes sociales, me puedes encontrar en mi página de Facebook como Consejería Psicológica en Línea o en Instagram como arroba Consejería Psicológica en Línea. Te espero para que puedas aclarar tus dudas, saber los estrenos de los episodios y que compartamos un buen rato por redes sociales. Adiós.